0: Jesús habla acerca de cuatro tipos de personas cuando escuchan el mensaje. ¿Sabías? No sé si sabías de eso. Pero Él habla de cuatro tipos de personas o cuatro tipos de corazones. La primera persona es la que oye el mensaje o escucha el mensaje, pero no lo entiende. Esa es la primera persona. La segunda, o sea, esa es la persona que viene y de pronto está aquí, asistió físicamente o se conectó por el internet, pero realmente no dejó que el mensaje produjera nada dentro de ella. La segunda persona es la persona que escucha el mensaje y entiende el mensaje. Esa persona aplica su mente a lo que está escuchando, pero después de haber entendido, no toma para sí, no eh, absorbe el mensaje. La, el tercer tipo de persona es la persona que escucha, entiende y toma para sí el mensaje. Pero aún esa persona no ha concluido el proceso porque le falta poner por obra la palabra. Y el último tipo de persona es la persona que da fruto. Es la persona que no solo escuchó, no solo entendió y por fin tomó la decisión de recibir ese mensaje, pero que puso por obra la palabra que fue recibida. ¿Por qué te estoy diciendo todo eso? porque la Palabra es todo lo que necesitamos, la Palabra es el espejo de Dios para nosotros, quiero leer un texto contigo, está en Santiago capítulo 1 verso 21, dice lo siguiente, vamos hasta el verso 25, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre o recibid con dulzura, con humildad, dice en el original, Recibí con humildad la palabra que fue implantada en ti, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es de semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se ve a sí mismo, y se va y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Miren qué texto tan profundo, tan poderoso y tan espectacular. Me encanta ¿Cómo empieza? Los tres primeros versos hablan exactamente de lo que les estaba hablando ahorita. Dice lo siguiente: Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con más sedubre la palabra implantada. Primero de todo, empieza diciéndonos que si queremos recibir la palabra de Dios, necesitamos desechar toda la inmundicia y todo lo que ocupaba nuestros corazones y tapaba nuestros oídos para no oír la palabra de Dios. Lo primero para cualquier persona que necesita escuchar la palabra, que anhela cambiar su vida, es desechar la inmundicia, desechar las obras de maldad, desechar todo lo que no agrada a Dios. Y me toma por sorpresa cada vez entender que nuestra generación todavía no ha comprendido que aún cosas que no son pecado también pueden desagradar a Dios cuando están fuera de su voluntad. No se trata solamente de matar, robar, eh, traicionar a la esposa, eso y aquello. Cosas tan claritas que tenemos como una cajita y decimos, eso es pecado, eso no es pecado. Y si te dijera que además de las cosas que la Biblia claramente dice que son pecado, todo lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios también es pecado porque el pecado en sí, ¿qué es? ¿Cuál es el concepto de pecado? Es todo lo que nos aleja, nos aleja de la presencia de Dios, todo lo que nos, no, no, nos roba de la presencia de Dios, todo lo que de alguna manera nos mueve y no permite que estemos en comunión con el Señor, de tal manera que es posible que una relación te esté impidiendo de relacionarse con el Señor, una relación con una persona que no tiene nada que ver con una persona que te lleva para el otro lado de pronto estar en un empleo que no es lo, el que el Señor Tiene para ti, tomar decisiones no siendo guiados Por el Espíritu de Dios, por la Palabra de Dios Y por los principios de la Palabra es muy peligroso Y la primera cosa que cualquier persona que anhela Recibir la Palabra de Dios y el Espíritu de Dios Necesita hacer es desechar las obras de maldad Ahora por qué le estoy diciendo eso Porque ayer en la noche llegué a la casa cansado estuve todo el día fuera pues con los niños también pudimos tener un momento con ellos y bueno llegué cansado después de, eh, estuvimos en, el, en, eh, en un trancón como hora, hora y media casi ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? bienvenidos a Bogotá y bueno llegué cansado a la casa y el Espíritu Santo estaba que me decía ve a leer la, la Palabra y yo estaba que le decía al Espíritu Santo, no quiero leer la palabra. Y dentro de mí no tenía ganas de leer la palabra. Humanamente no quería, estaba cansado. Lo que quería hacer realmente era de pronto sentarme y ver algo y ya. ¿Sí? Y fue lo que yo hice. Y estoy aquí para decirte que tu pastor no es perfecto. Y para decirte que a veces aún yo mismo me pregunto, ¿de verdad que soy pastor pero lo que te quiero decir es que las obras de maldad no es lo que el mundo juzga como maldad. La maldad está en considerarnos suficientemente sabios y buenos, demasiado buenos, a punto de no necesitar escuchar la voz de Dios y tomar nuestras propias decisiones. Lo que yo hice fue alejarme del Señor, dejar de leer la palabra y vi un momento bueno de pastor, pero eh, yo siempre hago mi devocional, de pronto no fue un pecado, ok, pero no todo lo que la Biblia nos dice exactamente que no es pecado, no significa que no te esté alejando del Señor. Y es aún más importante entender eso, ¿por qué? Porque lo que el Espíritu Santo te dice, solo tú sabes que estás escuchando. Y cuando yo le dije a Sara, no, más bien veamos algo, ella dijo, listo, veamos algo. Ella no sabía lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo a mí personalmente. Ahora por qué te estoy diciendo todo eso, porque la primera cosa es desechar la maldad, desechar la independencia, el orgullo, desechar eso que, que nos hace pensar que nosotros sabemos más y sabemos lo que es mejor para nosotros y por eso ignoramos a la voz de Dios cuando nos habla. Al final y, y si vamos más profundo, lo que nos hace pecar y caer y ser desobedientes es tener un corazón de piedra, es no escuchar porque yo pienso que sé más bien que me sirve mejor, yo sé más y entonces desechando toda inmundicia y abundancia de maldad Recibid como mansedumbre la palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas Y entonces habla de la palabra que es implantada Y cuando hablamos de un implante Cuando hablamos de algo que es implantado Es algo que tiene vida en sí mismo No sé si te das cuenta Y aquí en ese momento el, eh, 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 Santiago está diciendo La palabra tiene vida en ella misma y cuando tú aceptas la palabra, ella es implantada en ti. Y a, a partir de ahora, cuando, obviamente cuando una persona hace un implante, a partir de ahora eso va a tener alguna función dentro de tu cuerpo. Fue implantada ahora, es parte de ti, parte de tu cuerpo y va a desarrollar una función específica. Así es la palabra dentro de nosotros, pero ella no puede ser efic eficazmente implantada hasta que nosotros desechemos. Nuestra independencia Vas a escuchar la palabra O no vas a escuchar la palabra Vas a ser obediente O no vas a ser obediente Y entonces dice ¿Por qué debemos recibir esa palabra Y dejar que sea implantada? Porque sencillamente puede salvar nuestras almas La verdad es que no Nacimos salvos Necesitamos ser salvos pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Engañándolos a vosotros mismos Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella es de semejante al hombre Que se considera en un espejo Su rostro natural Y entonces el apóstol empieza a explicarnos lo siguiente A partir de, de ese entendimiento De que la palabra necesita ser implantada Dentro de nosotros Empiecen a ser hacedor de la palabra ¿Por qué? Porque muchos piensan que tuvieron la palabra Implantada en ellos, pero al final no son hacedores Y les quiero decir, se están engañando a ellos mismos Y Él está diciendo, es muy sencillo Si tú no haces lo que lees, si tú no haces lo que está en la palabra Si tú no haces lo que el Espíritu Santo te dice que debes hacer La palabra todavía no ha sido implantada en tu vida él dice, dejen de engañarse a ustedes mismos. Él está diciendo, Él les hablando para mí, específicamente a nuestra generación. Porque nosotros sabemos muy bien cómo aparentar las cosas. Y venimos y estamos sentados en la silla, estamos en una celda, estamos en el grupo de WhatsApp, estamos en todo eso. Pero eso no significa que haya salvación en tu ser. Él dice, porque esa persona... Es semejante a una persona que va al espejo y mira su rostro natural. Y escuchen eso. Y dice, pero después que se ve a sí mismo, luego se va y se olvida de cómo era. ¿Qué está diciendo el apóstol? Él está diciendo, la persona que no ha tenido la palabra implantada en él, esa persona cuando ve... A la palabra y la palabra es nuestro espejo Ella mira y por un momento Ella tiene un lapso Un lapso de, de arrepentimiento Un lapso de comprensión Y ella ve las cosas que están mal en su corazón En su vida, en su persona Y entonces dice wow Ese es el plan de Dios para mi vida Pero luego que se va Como ella nunca pone por obra La palabra se olvida De cómo realmente era Porque la Biblia Siempre que la leemos, la palabra, siempre que la leemos, ella es un espejo que nos muestra dos cosas. Uno, cómo estamos viviendo. Y dos, cómo deberíamos vivir. Y entonces, al, al mirar a ese espejo, nos, no, nos, nos damos cuenta de quiénes somos ahorita, cómo estamos en nuestra circunstancia. Pero en segundo lugar, también nos damos cuenta de cuál es el propósito de Dios. Y cuando vemos ese espejo, vemos la palabra vemos la imagen perfecta que Dios había establecido en el hombre. La palabra dice que Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza y entonces vemos a la palabra y cada vez que leemos la palabra de una o de otra manera nosotros contemplamos un poquito de lo que es la verdadera imagen del hombre perfecto y nos damos cuenta de las cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas pero las personas que no han tenido La palabra implantada dentro de ellos Como nunca la ponen por obra Luego que se van Se olvidan de cuál era esa imagen De cuál era ese propósito Y ese plan que Dios tenía para nuestras vidas El apóstol está diciendo No se llame cristiano Deja de engañarte a ti mismo Porque te llamas cristiano y asistes a la iglesia, pero tú sabes que no haces nada de lo que Dios se ha estado pidiendo. Y Él dice, ustedes no están entendiendo que solamente el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, o sea en el nuevo pacto en Jesús, dice y persevera en la palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace Hay un otro texto en 1 Corintios capítulo 11 Verso 31 Y dice Si pues nos examinásemos a nosotros mismos No seríamos juzgados por Dios Mas siendo juzgados Somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados con el mundo ¿Tú entiendes ese texto? Quiero leerlo otra vez Escucha bien Si pues nos examinásemos a nosotros mismos No seríamos juzgados mas siendo juzgados Tenemos que ser castigados por el Señor Para que no seamos condenados Con el mundo El fruto de una generación Que no sabe leer la Biblia El fruto de una generación Que no sabe permanecer en la palabra Y ser obedientes a la palabra Es que nosotros Aunque estamos dentro de la casa de Dios Estamos todo el tiempo Pasando por una vida Miserable Miserable ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que constantemente Ser castigados por Dios Porque Dios nos ama tanto Que aún estando lejos de la palabra Nos castiga a ver si nosotros No nos perdemos completamente Eso es lo que está diciendo el apóstol Él está diciendo ¿Cómo ustedes no tienen la palabra implantada Y no han dejado que ella tenga vida Dentro de tu corazón, dentro de tu vida Como no has permitido que la palabra Viva dentro de ti Entonces para que no nos perdamos completamente. El Señor nos juzga. Y nos castiga. Una y otra vez. A ver si nosotros entendemos el camino. A ver si por fin aprendemos. A ver si por fin. Después de haber escuchado dos mil mensajes. Dos mil predicas. Nosotros llegamos a la conclusión. Que necesitamos por fin. Ser obedientes. Si nos examinásemos. A nosotros mismos. Donde en la palabra. Que es el espejo de Dios. No seríamos juzgados Pero Como somos Pero siendo juzgados Somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados con el mundo Al final de los tiempos Y sabes Quiero terminar con el siguiente texto Oseas capítulo 14 Verso 1 Y me encanta Ese pasaje De verdad que lo leí algunas semanas atrás Y como que ¿Sabes cuando te enamoras de un texto? ¿Te enamoras de, 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 de un poema? ¿Te enamoras de algo? ¿De alguna frase? ¿Alguna historia? Y en verdad que mi corazón se conectó a ese texto. Y es un llamado al arrepentimiento de parte del Señor. Porque no hemos oído su voz. Y muchos de nosotros queremos señales extraordinarias. Y queremos poder extraordinario. Y queremos hacer grandes cosas. Pero el Señor está diciendo. No has sido fiel en lo más pequeño que te he confiado y es dejar que yo implante mi palabra en tu vida y Oseas capítulo 14 dice lo siguiente después que el pueblo de Dios se había desviado escuchen eso Oseas 14 1 vuelve oh Israel a Jehová tu Dios porque por tu pecado has caído no hemos caído por la ira de Dios no hemos caído porque Dios nos, nos, nos ha tumbado no hemos caído porque sencillamente un día Él dijo, ay, ¿sabes qué? No, no me caen bien, chao. ¿Sabes por qué hemos caído? Porque hemos pecado. Y eso me da a entender lo siguiente, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él mismo nos levantará otra vez. Y ven, ve, vean quién hace el llamado en ese texto Vuelve oh Israel a Jehová tu Dios Porque por tu pecado has caído Eso significa que no caímos Porque Dios quisiera que cayéramos Caímos porque pecamos Y cuando pecamos no podemos estar con Dios Pero si nos arrepentimos También significa que Dios ha estado esperando En el mismo lugar de donde salimos Cuando lo abandonamos Porque dice vuelve Israel a Jehová tu Dios ¿Qué está diciendo? Los que cambiaron fuimos nosotros Dios no ha cambiado Su naturaleza permanece la misma Él, está, Él tiene el mismo corazón El mismo parecer, las mismas promesas Él no ha cambiado Lo que cambió fue Que nosotros antes estábamos aquí Unidos al Señor Y ahora nos hemos alejado Por causa de nuestro pecado Y si nosotros tomamos la decisión Del arrepentimiento Podemos volver porque Dios está en el mismo lugar Donde siempre estuvo esperándonos Él no cambia Él sabe exactamente quién es Y su naturaleza es inmutable Pero nosotros cambiamos Nosotros nos alejamos Y por eso Él hace el llamado vuelve Vuelve y vuelvo a repetir, dos semanas atrás yo les compartí más o menos de lo mismo. ¿Por qué nuestra generación tiene tanto ímpetu y tanta energía para decir que cada persona puede tomar las propias decisiones y hacer lo que quiera? Que nosotros, sobre toda la iglesia, tenemos que aceptar a todas las personas como ellos quieran vivir, como ellos quieran ser, de la manera que les parezca mejor. ¿Por qué? Porque si removemos el pecado de la historia, no hay necesidad de salvación No necesitamos ser redimidos Por alguien mayor que nosotros Mejor que nosotros Un hombre perfecto que se hizo hombre Tomó nuestro lugar para transformarnos Pero no, si todo está bien No hay necesidad de ser transformado Y no hay necesidad de arrepentimiento Y sin arrepentimiento no existe Evangelio Y Él dice versos 2 y 3 Lleva con vosotros palabras de súplica Y volver a Jehová Y decirle Quita nuestra iniquidad Y acepta el bien Y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿De qué está hablando? Obviamente el problema era la idolatría, el problema era que se confiaban en las cosas de esa vida, en su trabajo, en tantas cosas y no se importaban con la verdadera salvación, la verdadera prosperidad está en el Espíritu, que nuestra alma no se pierda, pero que tengamos salvación eterna con Dios y ahora sí llegamos al verso 4 y aquí cambia y es el Señor quien está hablando a partir de ahora y dice yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos pero sabes ese verso es espectacular es un verso muy lindo muy profundo. Pero antes de hablarte del significado de ese verso, para terminar, quiero hablarte que ese verso vino después del primer verso. ¿Qué dice el primer verso? Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. El Señor nos sanará de nuestra rebelión, nos amará de pura gracia, una vez hayamos regresado. De nuestro camino como peregrinos Una vez nos hayamos arrepentido De haberlo abandonado Una vez hayamos entendido Nuestra maldad Versos 1, 2 y 3 Hablan del compromiso del hombre el corazón del hombre Volviendo al Señor y diciendo Ya no confiaré en los caballos Ya no confiaré en los ídolos Que hice con mis propias manos Con mi vida Volveré a ti y entonces el Señor entra en cena y Él dice lo siguiente, verso 4, quiero leerlo otra vez. Yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Por qué la ira se apartó? Porque fue removido el pecado. Recuerden que yo les dije que Dios no nos tumbó, nosotros caímos por causa de nuestro pecado, ¿Qué significa? Lo que atrae la ira es el pecado. Si removemos el pecado, ¿cómo? A través de la confesión, a través de la sangre de Jesús. Si tú, si tú te arrepientes, Él es fiel para perdonar nuestros pecados, limpiar nuestras iniquidades. Y si lo hacemos, se remueve la ira del Señor. Y recuerden el texto que leímos más al inicio. Y entonces el Señor ya no va a tener que vivir Corrigiéndonos y tumbándonos A causa de la ira que vino a causa del pecado Porque removimos el pecado Y hemos sido lavados en la sangre de Jesús Y por fin lo que te quiero decir ¿Cuál es el significado del verso 4? Yo sanaré su rebelión ¿Sabes qué significa rebelión en ese texto? Su apostasía Apostasía es una palabra muy profunda Usada tanto en el griego original Cuanto en el español en todos los idiomas Pero que significa una persona Que un día hizo su confesión de fe Y dijo yo daría mi vida por Jesús Y después caminó hacia otro lado Esa persona apostató de la fe Abandonó la fe y lo que Dios está diciendo en el verso 4 es Yo sanaré, limpiaré En otras palabras dice remendaré, curaré su apostasía Porque un día me dijiste que me amabas Y al otro día te fuiste por otro lado Un día te casaste conmigo Y al otro día buscaste otra persona Pero yo sanaré tu traición Yo sanaré tu infidelidad y enseguida Él dice, y te amaré de pura gracia. ¿Y sabes qué significa gracia en ese texto? La palabra del original habla, te amaré espontáneamente otra vez. ¿Qué significa? Como fue al inicio. No sé si te has dado cuenta, pero no hay nada en nosotros que Dios pudiera amar, pero nos amó. Y nos amó, y me encanta cómo dice la palabra, nos amó primero. ¿Sabes qué significa decir que nos amó primero? Nos amó antes de que nosotros ni siquiera pudiéramos pensar en amarlo eh, y darle amor como, como en contrapartida, porque Él nos amó, Ah, te voy a amar. Antes de que pudiéramos pensar en cualquier cosa, es más, la palabra dice, cuando aún éramos enemigos de la cruz, nos amó. Y nos eligió y entonces Él dice y los amaré de pura gracia volveré a amarlos espontáneamente como fue desde el inicio de la creación el Señor un día tuvo la voluntad de crear el mundo y crearnos a nosotros y lo hizo por amor. Y no tenía que hacerlo. Y cuando lo hizo. Pudiera haber de cualquier haberlo hecho de cualquier manera. Y habernos hecho como les dije dos semanas atrás. Sin capacidad de elegir nuestros caminos. Sin capacidad de elegir. Sin capacidad de entender. Sin capacidad ni siquiera de hacer algo malo. Y de pronto uno diría. Wow ese sería un mundo perfecto. Un mundo perfecto. Pero en el cual Dios no encontraría ningún amor. Más bien. Él le dio al hombre la capacidad de elegir. Y dijo si ustedes me amarán, quiero que me amen, porque eligieron amarme, y así valorarán mi amor por ustedes, porque yo también, elegí amarlos, sin ninguna causa, sin ninguna explicación, nunca hemos merecido, el amor del Señor, y Él dice, los amaré espontáneamente, los amaré sin manchas, como fue desde la creación del mundo, porque mi ira, se apartó de ellos, ¿Cómo? porque ellos han sido lavados por la sangre de Jesús será que te puedes poner de pie en tu lugar y lo que quiero hacer contigo hoy es muy sencillo es rápido pero es profundo quiero que tú puedas si tienes tu Biblia quiero que puedas tenerla en tus manos si no tienes tu Biblia vas a usar tus dos manos representando la Biblia vas a ponerla en tu corazón eso, vas a ponerlas en tu corazón Y vas a hacer una sencilla oración conmigo Vas a decirle Señor Jesús Enséñame a amar tu palabra Necesito Tu consejo Necesito Tu instrucción Necesito escucharte Necesito arrepentirme Tú me dijiste Vuelve Oh Israel Al Señor tu Dios Porque por tu pecado Has caído Ah Señor Estoy cansado no quiero vivir siendo tumbado por tu ira. No quiero vivir siendo castigado porque estás tratando de no permitir que me pierda completamente. Enséñame a examinarme en tu palabra, a mirarme al espejo y di conmigo redescubrir. Mi imagen redescubrir Tu propósito Tu plan Tus designios Tus promesas Y juntos vamos a decir Y hoy Señor Nos arrepentimos De nuestro pecado De nuestra incredulidad De nuestro orgullo Que nos impidió de escucharte y obedecerte, porque sabíamos más, porque no tenía sentido lo que nos decías, parecía loco. Señor, perdóname, perdona mi egoísmo, mi egocentrismo, dame un nuevo corazón. Y conmigo implanta tu palabra en mi ser. Dile, quita mi corazón de piedra y dame un corazón de carne sensible. Otra vez, abre mis oídos para escuchar tu palabra en las mañanas, en las noches. Quiero escudriñar tu palabra. Dí conmigo, aplana tu camino delante de mí, que yo lo pueda entender. Hoy reconozco, y vamos a terminar así, dí conmigo, hoy reconozco que por mi pecado había caído, pero quiero volver a donde tú estás. Porque tú no has cambiado Permaneces el mismo Ayer Hoy y por siempre Y hoy vuelvo a tus brazos Vuelvo a tu presencia Quiero estar contigo Y habitar por siempre En tu casa Caminar delante de ti Y no moverme Ni a la derecha Ni a la izquierda Quiero amarte con todo mi corazón Y hoy hago mi profesión de fe Para decirte que quiero amarte Todos los días de mi vida Quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida Aquel que me sostiene en cada momento Aquel que me lavó con su sangre preciosa y perdonó mis pecados y borró mi maldad y me dio una nueva vida. Quiero decirte, enséñame a amarte. De conmigo enséñame a amarte, a guardar tu palabra y tus mandamientos y a ponerlos por obra. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y guarda lugar. Para que yo siempre esté contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, y amén. Ahí donde tú estás. Puedes dar un aplauso al Señor. Pero enseguida levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Y di conmigo yo amo estar en tu presencia.